0: 职场超能力，给你满满的现金流。我是主持人招训，还有这位也是我们主持人
1: 。嗨，大家好，我是秋玉姐。
0: 今天呢，我们邀请到了一位也是非常厉害的职场超人。我们之前的交集是因为之前就是像呃有参加这个高雄的 HP 沙读书会嘛，那就是会在 FB 上面看到我们这位职场超人呢， mm hmm. 他有很多的哦、呃，就是他会办很多活动啦，或者他会在很多的活动现身，就会觉得他好像是一个行动力点满的一个人。
1: 对，而且觉得他电力满满什么活动都能参加，好厉害
0: 哦！对啊，真的。那而且他最近呢，还开始了他的一个算是一个新的在做的一件事情。他每一天早上呢，他都要找一个人呢一起录音，一起吃个早餐啊，或者一起散步。每一天都做哦，基本上已经做了快要一百集了
1: 。对，所以其实他不仅仅是很有行动力，他的执行力也非
0: 常的好。那我们就事不宜迟，我们就直接欢迎我们的职场超人来跟我们说一声哈喽吧！欢迎你，右青学姐。
2: 哈 e 哈 l o 两位主持人好，谢谢听你们介绍，我只觉得真的很害羞，<笑>不敢当哦。谢谢昭昭跟 Vicky 啊、嗯、这样的介绍。那大家好，我是幼青学姐。我在今年七月的时候，因为疫情的关系，太无聊太闷了，很想找人出来聊天、走路啊、吃早餐，所以就开了一个粉专，叫做“嗨幼青学姐”。然后一开始这个节目比较特别的地方，就除了它是。每天早上五点半，需要一起来走一个高雄市的景点之外，因为那时候对于台湾的政治啊，很多人就是会有一种非蓝即绿，或是都会选边站的想法，所以我就觉得好，嗯、<哼>为了让大家可以更了解政治，我就来邀请政治人物。所以呢，那时候也是为了邀请到政治人物，不要让政治人物觉得是诈骗哦，才成立了粉砖这样。那时候就邀请到了时代力量的高雄市议员林凯。议员，然后民意党的郑梦如议员，然后国民党的之前的韩国瑜跟那个洪秀柱发言人李长治，他现在也是当选青年代表，恭喜他。还有激进党的巴韩世君子张博洋，还有就是即将要参选文冈山的呃周泽宇，还有哪一个党没讲到？还有民众党的李佳明主任，<笑>就是所以其实呃，这就是我觉得迈向沟通的一个开始，然后也是成为职场超人一个很重要的一步，就是怎么样。把一个问题可以讲清楚、梳理清楚，然后了解它
0: 、哦。我觉得刚刚很明显可以看得出，右青学姐除了行动力、执行力点满之外，她的表达力也是点得满满的
1: 。而且现在的年轻人很少愿意跟政治有任何的关联，所以你一开始采访的来宾都是跟政治有关系的吗
2: ？哦，一开始的来宾都是从朋友找起，你知道，就是<笑>我那时候其实我想推荐大家一本书，因为我跟 Vicky 还有今天才。碰面还不是零友的，招招，我们是在 H P X 读书会的社团认识的嘛，所以我觉得可以从一本书开始讲起。这本书叫做《影响力》，就是我们可能多多少少内心都会想要成为一个影响力的人。那这本书其实里面提到一个很重要的观念，就是我们人呢是希望给别人呈现一种前后一致的概念。所以当我今天想要减肥，嗯、<哼>我今天想要这件事情达成的时候，我就昭告天下，不管是在脸书或是各个平台大放送，说、嗯、<哼>我就是要有这个目标。然后为了你不要让大家觉得你是一个啊<是>、呃、不守信用或者是虎口就是信口开河的人，你就必须达成这个目标。所以我那时候是这样做，我就是赶快昭告说<是> ，OK， 我现在每天都要直播，然后我都会找一个朋友。所以我在那一天下午，我就先找了一个月，我找了三十个人就找到了。然后后来我就觉得，哇、哦，这件事情越做越好厉，有害。是边做边想，边做边想，我觉得哎。好，很好玩，我居然可以用这样的时间就跟我的朋友聊他的工作、他的人生观、他的信念、他的价值、他的爱情，然后我就越来越觉得说这个非常有趣，我想要再持续，那不然做到七十七级可不可以？因为我很喜欢七这个数字，没有任何的原因，然后我就决定说，那我要邀请一些不一样的人，所以我就想想到政治这个领域，因为那时候好像刚好可能因为疫苗的关系，就是蓝绿啊各种吵得蛮轰轰烈烈的，我觉得当我们不了解的时候就会误解那。就是如果你没有跨出那一步，你永远没有办法达成共识。所以我就希望我自己成为一个这样的一个公民平台，可以让大家一起来讨论。当然没办法一起就是座谈，可是至少我先实际的跟每一个人去聊天，我就知道说他为什么站在这个立场，他可能有什么样的想法。
1: 嗯哼，因据我所知，幼青其实也是一个婚礼主持人，对吧？
2: 对啊，婚礼主持刚好今天那个动态回顾又跑出来，好像是
1: 大概六年前吧，去实习了某一场婚礼这样。
2: 对，很巧
1: 。嗯、哼哼哼对，所以其实我觉得佑金不仅仅是自己的本业做得很好，跨领域也做很多。所以我想要请问一下佑金哦，你觉得一个新人啊，他如果一个新入职场的话，最重要的态度会是什么啊？哦，这其实跟我刚
2: 刚讲的，或是刚刚昭昭还有 Vicky 在形容我的特质，我觉得又有一点点像。就是如果你是一个新人的话，其实你要认知到你自己在这个磁场是什么样的位置，然后你要去看清楚你的目标，你想要得到什么。就是如果说这份工作对你来说它只是一个跳板，那你可能要让自己知道你现在要学习的是什么能力，所以你要展现什么样的态度。好比说在主持上面呢、啊，我的任务就是我要学习怎么样主持好一整场婚礼，对吧？那大家就可以想象婚礼的流程有哪些呢？嗯、<哼>可能就有一进二进玩游戏送客，对吗？所以对我来，说，嗯、<哼>我进入这个婚礼主持的领域，哎，我的首要任务，如果我要站上舞台成为一个主持人的话，我可能就会需要我要知道我一进的时候，哎，氛围是什么。讲话的方式可能要慢一些，呃，欢迎今天在场所有嘉宾到来，可能比较感性，比较温柔。那如果是玩游戏的话，嗯、<哼>就现场的朋友们，就是可能你的声音语调就要改变。所以，嗯哼，一开始进入这个职业的时候，我就要先去观察，所以，就第一步是观察，你要去了解到你想要成为哪一个类型的主持人，哪一个人是最吸引你的，嗯、<哼>然后进而你从观察中你学习到一些东西。我觉得你要把它变成一个 SOP， 所以说第二步就是你要学习怎么产出。嗯、<哼>那其实就是我们所谓的教学相长。嗯、<哼>你大家一定有这种经验，就是以前我们可能会去上补习班，或是会有家教。那你会发现哦，如果你对这个东西你是了解了的时候，你才可以教别人。意思是你要随时随地让自己处在是一个，哎、嗯<哼>，如果今天你是老师，或是如果有人向你请教的话，你会怎么教他？所以第二个就是。嗯，量化并产出，就是你要想象，如果别人问你这个问题，你有办法怎么样用逻辑的方式来告诉他。然后第三个步骤就是重复的练习。我相信，如果在参加读书会的话，很多书都是不断不断会开书句的，就是因为那些 topic 很触动人心，不管是原子习惯啊，或者什么过去关于一些你知道练习的什么刻意练习还是什么这些，就是好像是透过你改变一些思维，然后你让你的手跟脚跟上的这种样的。读书类型是很常见的，对，嗯、<哼>所以我刚刚就整理了三个我觉得很重要的事情啊、呃，第一个观察模仿，然后第二个就是量化产出，然后第三个刻意的重复的练习，这样子。嗯、<哼>所以如果提到说对大家的勉励的话，我觉得就是第一个你要知道你自己要的是什么吧。那如果觉得我觉得不知道也没关系，因为呃，我看到这个题目的时候，其实我有点害怕，因为我觉得。我的能力并没有将呃我的收入点的很满，因为如果说大家期待的是那个超能力是呵呵所谓带来收益的话，我觉得那个收益的部分对我而言就比较不会是可能大家所看到的呃那种嗯、呃、很纯粹的现金啊的回馈，而是对我自己来说很棒的个人成长的体验，所以我才会用很多的时间去参与各种不同类型的活动，这样。
0: 我觉得像刚刚学姐讲到，可能学姐会觉得说，她自己所做的事情不一定能够转嫁到所谓的金钱上面，因为我一直相信是我们自己的价值，我们不断的去累积、去看、去学习、去让自己变得更好之后，我们产生了自己价值之时其实那些我们的价值，它只是在等待一个时机，也许它终有一天，或者说它会在某个契机之下。开花结果变成可以转嫁成钱的东西，我觉得幼青学姐她并不是以要获得更多的钞票，就是实质的金钱为目的，而是以让自己去探索，让自己去有一些想法，并且去实践为目的。其实我个人认为这样子的这个出发点才是会比较不容易让人家迷失的。因为很多时候，我们都去看怎么样能够让自己赚得更多更多。但是你的如果初中，或者说你的这个原本最初的出发点没有对的话，你可能很容易就会迷失在这个追逐这个赚到更多钞票的这个路上。所以我觉得，其实幼青学姐更是我们在这个职场刚入职之后更可以学习的一个榜样。
2: 哇，非常感谢！我觉得这个其实也跟个性肯定有很大的关系，因为，嗯，当然在这个台湾的环境里面然后教育里面，家庭教育，我们很希望就是子女是安定的嘛，所以我们那个年代，我爸跟昭昭是不是同样年代？就非常多的同学会被鼓励说去报考公务人员这样，但是我自己知道说，哦、那你象征一份很稳定的收入跟工作，然后也。非常有，一定会有非常适合这份工作的人的个性。可是，就我本人真的是坐不住哎、欸，就是我真的，你看我的直播也知道啊，就是很多人想说拜托，我可能连三个朋友都找不到，你找了一百个，这样一百个这样，我就觉得其实每个人有每个人擅长的事情。所以，在这个资讯这么爆炸的时候，<错>然后平台这么的活跃的同时，其实我也很鼓励大家尽量的，嗯、呃，你要去相信一件事情，就是。你有你的价值，而且你的价值不需要被这些社区媒体去定义。我觉得这个非常重要，因为一旦你流失在就是跟别人比较的这件事情或这个感受上，你会一步都没办法踏出去。就是你会出发在心里，然后躺在沙发上，这样永远就只在沙发上出发。<笑>
0: 天哪，我怎么觉得好像在形容我？出发在心里，躺在沙发上那个，我怎么觉得好像跟
2: 你有关系就是因为我我真的理解到，嗯、呃，因为我之前我上礼拜六的嘉宾是 William， 就是子青嘛，他是不正业的超能力的那个 Podcaster，、嗯、然后他就是也是说他有个信念，就是开始做，一直做。然后我觉得开始做这件事情是困难的，因为。嗯，你一定是心里的那个声音够大够大够大，包括今天我们这个 podcast， 一定也是经过很多的讨论跟想法，然后才开始决定去做，然后要一直做，其实也是困难的。所以这件事情必须要你很喜欢。但是但是但是，但是如果你真的没办法知道的话，嗯、你就是要努力去试啊，对不对？总是试过了才知道。所以这几乎几乎是我的人生座右铭跟态度啦，就是我我从来不觉得试了然后不对有什么有什么关系，就像恋爱也是啊，你总不能因为说哦我都不想受伤害，然后我就哎呦就。怎么样？就是<笑>当然也是有很多人是适合单身的。我并没有任何呃，就是政治正确的立场或什么意味。可是我我总是觉得，你就是去找到一个你喜欢、你适合的信念、价值或对象 ，whatever， 工作也是同样的道理。
0: 是，我觉得就像幼青学姐说的，幼青学姐，我们应该是同个年代啦，对对对。那在我们这个年代，其实确实就是家长真的普遍会希望你就是哦，考个老师啊，考公职啊。像我都会记得我阿妈就会说，哦，你爱科老苏，爱科鲁苏，好啊啊啊是姨叔买单啊。啊嘿， hey, 他们就是就是希望你去考这样子。那我其实本身也算是比较坐不住，但我觉得我不知道，可能在某个时刻，我也陷入了像幼青学姐说的，就是会想要去跟人家比较，然后你就真的会很害怕。你就会很害怕犯错啦，你很想要去做一些其他的事情，想要去尝试很多东西，可是你就会不知不觉的会被其他的人影响到，所以我很佩服像幼青姐,姐可以真的往前走，而且不断的做很多的尝试。不过讲到这边，我就会想要问一个问题是：所以像幼青姐你这样子一直不断的尝试啊，一直不断的有什么想法你就去做那。感觉上跟这个世界目前的样子，或者说至少以前有一段时间的样子，其实是有点格格不入的。所以你有没有遇过一些你比较感觉上比较大的挫折呢，或是低潮？可不可以跟我们分享一下？
2: 哦，这当然是一定有的啊！其实我在刚毕业的时候，因为我我不知道大家在台湾啊，我们是比较鼓吹文凭主义嘛。当然，我希望现在是好一点的了啦。但是以前就会觉得，哦，台大、政大就是哦，有多了不起或怎么样子哦。所以其实其实那时候我有感觉，就是我自己念政大图文系嘛。然后我如果结结交到台大的朋友，在国外旅行的时候，他们都很不敢讲自己的学校。我觉得这件事情非常有趣，因为就是很容易被贴标签嘛。对，那我们自己也会。不管是去贴别人标签，或是我们自己会给自己一个相应的期待，好像我们读到这样的书或者这样的学校，就必须成为一个什么样的人。其实那时候我刚刚出社会的时候，我也是为这件事情感到非常困扰。所以当时我必须要讲，这是一个很有趣的工作的经验。我当时在我研究所后来念的是华语文教学，就是教外国人中文，所以我也去南非当了那个华语自贡教师。然后在阿联酋的航空上，我旁边刚好坐了一个，他是。一个某个公司的总经理，然后那时候我们在点那个点饮料，然后空姐来的时候我就跟他说我要什么饮料，然后那个总经理就说：“哎，你英文怎么那么好？你在哪里学的？”这样，然后我们就开始聊天。那因为我自己个人的习惯是我随身会带一本笔记本跟笔，就是记录每一趟旅程的心得或感动或想法，然后我就开始拿这个笔记本跟。笔出来写那个总经理跟我勉励的一些，然后年轻人应该注意的五四三，然后他就当下非常感动哦，他觉得我、哦、这个年轻人不简单，就是他就问我要不要当他的特助这样，然后我就想说哇塞，就是自己太夸张了，就是在飞机上就是得到一个工作机会，后来就顺利通过面试，嗯嗯然后本来要到杜拜去工作的，但是后来其实就发现这个经总经理他其实是一个。我觉得各行各业都有这样的人啊，就是他说的比他做的厉害的非常多。<笑>我跟他共事一段时间，我一个月之后我就发现这绝对不是我想要的样子。甚至是到最后他是情绪勒索我，就是他，我后来是完离职的时候，他说。这会是你这辈子最后悔的决定，你未来就会哭着在我面前跪下，说你有多后悔，就是错过这个工作这样。然后他当下说完这个话，我就觉得，嗯，我这个正决定是正确的，就是阿门这样。嗯、<笑>对，我要讲为什么会感到挫折，是因为那时候他提供工作的机会，就是我们本来要在杜拜，然后要成立公司，然后把沙漠变成绿洲，然后你知道听起来很天方夜谭哦，可是真的有人会。会会相信这个计划，包括当时的我，然后薪水也不错，然后我可以出国。我觉得那是一个好像仿佛让我觉得，哎、欸，这个、工作就成就了我的头衔，或者是我这个学校出来的，我就是适合这种，你知道金字塔顶端的那种感觉。看到迪拜、啊，然后站在最高的啊、呃、顶峰，然后看着这个世界怎么样，就是有这种不切实际的想象。然后到最后才发现，其实自己想的跟自己做的其实落差太大了。然后我就我就受不了这个挫折，我就没有了，我就回来回来高雄。那也是在那个时候，我参加某一场婚礼，我就遇到了我高中的学长。所以这是一个哎，跟大家勉励，就是职场超人很重要的一个地方，就是你要广交朋友。这个朋友不是你随时随地都要去想说，我要从这个人身上得到什么，我要从 A 得到什么 ，B 得到什么，不是这样的，因为。大家都会观察彼此，所以我觉得你要先让自己成为一个大家很愿意跟你结交的朋友，然后在任何时候，如果你有什么需要或者你有什么想法，你很容易就会找到一群志同道合的人。那就是我刚好参加一个我学姐的婚礼，然后她是团契的学姐，然后主持的也是我高中的学长，然后她就主持。我想，哎、欸，你怎么会在那边主持婚礼？她就说，哦，我我是婚礼主持人啊，我在高雄成立一个就是工作室，你也可以加入我啊，这样。然后，哎、欸，我们就我就加入白鸽，然后就到。现在不要担心挫折，也不要害怕失败啊！即便就是一定会来啊，那来的早跟来的晚，你不觉得来的早会更坚强吗？就是你,你在你还可以承受失败的年纪，你赶快失败过一遍之后，你接下来你就会比较容易迈向成,成功。<笑>任何的经验都可以成为别人的帮助，没错。所以不用太快下定论，然后也不用对自己太失望，因为。当时我对我自己的失望，我到现在的我都还就是很清楚的了解，而且那时候也很多人说你怎么会回来高雄？就他们好像大家就会有一种错觉，我我跟昭昭那个年代的人，我们常常就会觉得就是在台年轻人就是要在台北啊，拜托、哦、高雄哦，你说好乡下多落后，<笑>可是我觉得。呃，要把一个地方改变，或是它可以成为你归属的地方，也只有从我们自己做起才可以的。所以，不管是现在这个 podcast 或是
1: 啊、呃、我的粉砖，我相信我们都会希望高雄是越来越好的。嗯，没错。但是我说一下，其实我跟昭旭跟幼青都不是同年代的人。在我那个年代哈，我真的就是很乖的听妈妈的话。学校毕业之后，我就考上高考了。高考之后呢，我就在医院服务十年，我做了十年的公务人员。很稳定耶，但是十年之后，你还是会发现，对这个工作真的很不适合我，做公务人员真的很不适合我，所以我还是离职了。所以我觉得人生是，嗯，不管是你知道你想要的，还是你不知道你到底要什么，其实我觉得那条路，如果你愿意去走，其实你最后都会有得到属于自己的答案
2: 。我觉得任何时刻，任何时候都可以是重新开始的那个时候，至少那个 Vicky 赚了一笔钱呢、啊。<笑>对，
1: 而且我得我得到十年非常稳定的光阴，对。但是我其实现在在事后回想，我如果早一点出来，我如果早一点离开那个安稳的工作，其实我觉得我对于我想要做的事情，其实可以有更大的发挥啦，就是可以有更多的时间去做更多的尝试，这样。所以其实我也会鼓励年轻人哦，尤其是新进职场的年轻人，其实我觉得给自己多一点机会。如果说你觉得哎，我不敢反抗家里面的意愿 ，OK 啊，那你就按照家里面。的意愿跟你安排的去做公务人员去考高考，我觉得也可以。但是在这个过程当中，我觉得一定要记得去分析一下你到底要什么，你喜欢什么，不喜欢什么这样。然后你知道，我觉得我大概是在公务人员体系里面最不乖的那一个，因为大家都说好的时候，我一定会说：“哎、欸，可是这个怎么样？这样子，可是那个又怎么样？可是我觉得这个还可以怎么做？这样。”所以，我大概也是主管、啊、眼中觉得公务人
2: 员呢，对啊，你会被贴标签。<笑>
1: 啊，<笑>对啊，哎，但是我觉得在那个过程当中，我觉得我也是觉得自己活得蛮好的。说实在话，我觉得就是人生的挫折都是一样的，所以就是看你找寻什么样的方法来处理你的问题嘛。所以就像是我们过去所讲的，其实我们采访，你看我们采访给来宾的问题大概都是相同的，可是每一个来宾给我们的反应都是不同的，而且每个人对人生的解释或者是寻找方法、解决方法的能力也不太一样。但是重点就是。嗯问题都会被解决的，所以千千万万不要放弃。同意。所以接下来我们想要请问一下幼金学姐啊，如果啊对于一个职场新鲜人啊，给年轻人一句话，你觉得你想要给他们什么样的忠告呢？嗯，最近那个《暗黑破坏神二》啊，如果说有
2: 在玩电动的人，好像就是会很兴奋这样，因为它重出了一个画质更好的版本这样。所以我觉得，其实把人生想成是一场大型的、嗯、RPG 游戏也好，或者是什么样的桌游也罢，就是就享受它吧。如果说你这一关失败了，那你赚到的是你通往下一关成功的经验值。就享受它吧。哎
1: 、欸，我觉得这句话写得真好。就享受它吧。对啊，那个不
2: 是有一部电影叫做？嗯、um, ，eat pray love， 就是人家说范导爱啊，就是享受吧，一个人的旅行这样，就是就享受它。对，不管是一个人、很多人，或是有时候你会希望没有人，那也都没关系。反正我们还是努力去 try try 看，就是一定会有不同的美好在某个
1: 地方等待着你去找到它，或是去发生。嗯，对，所以其实我觉得。新人啊，真的也不用想太多，就像幼金这样子，哎、欸，你就做你喜欢做的事情，而且把你喜欢做的事情做得很好，这样子其实也蛮好的、欸。你看像幼金这样子做采访，可以做到九十几集。你看哦，只要做出这样子的成绩，不管这过程当中你遇到了什么样的困难，然后你找了什么样的人来，或者是你有的时候你觉得，哎、欸，我这个采访我做的没有很好，这些都是会被忽略的、欸。大家就会觉得说，哇，幼金你好厉害哦，你居然可以做了九十几集。所以其实做自己喜欢的事情，并且把它做得很好，这样子其实也是可以得到很大的肯定的。所以其实这种认同感不用来自于别人给你，你自己能够给你自己。其实久了，大家因为你当真，所以大家也就会把它当成是一件很很棒的事情。今天的节目啊，非常开心，请到右金。你知道，我觉得礼拜一做。采访这件事情，每一次聊完，我觉得都可以得到很大的动力哦。今天很开心，又、嗯、金上我们的节目，职场超能力可以带给你满满的现金力。这个现金力呢，也许不在此时此刻，在未来的某一个时刻，它也会变成你一个能够变现的
0: 能力。谢
1: 谢又金，祝福大家当真，然后就会成真。拜拜。拜拜